0: Это радио. Это
1: на радио. 87,7 FM. У микрофона Юрий Коротков. Коротко о, главном. Коротко о главном. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. У микрофона Юрий Коротков. В эфире передача «Коротко о главном». И сегодняшняя тема «Что следует праздновать христианам? Субботу или воскресенье?» Я помню, что несколько лет назад на страницах газеты «Диаспора» развернулась такая жаркая дискуссия относительно этой темы. И даже многие э, говорили христианам «Вот вы там язычники, вы поклоняетесь солнцу, потому что вы поклоняетесь воскресенью, Сандей, Sunday, sunday э, воскресный день». Ну, действительно, в Библии вы не найдете точного указания, что нужно отмечать воскресенье. А вот субботу, да. Почитайте исход, двадцатую главу, написано «Помни день субботний, чтобы светить его». шесть дней можно делать дела, а в седьмой день суббота – покоя. «Священные собрания, никакого дела не делаете, это суббота Господня». И в книге Левит также, в 23 главе, об этом говорится. Слово «суббота» происходит от еврейского слова, означающего «отдыхать», «прекращать». Впервые оно появляется в Библии, в заповедях Бога, данных в древности народу Израиля, когда он вышел из Египта под руководством Моисея. К примеру, четвертый из десяти заповедей гласит. «Помни о том, что субботний день нужно считать священным, работай и делай все свои дела шесть дней. А седьмой день – это суббота, посвященная твоему Богу и Иегове. Не делай никакого дела». Исход, 20 глава. Ну, много можно об этом говорить, можно даже спорить, но я, как на мой взгляд, Кажется, как Мне кажется, вполне уберительно, пригласил в студию специалиста, э, который лучше меня знает о том, что нужно посвящать Богу субботу или воскресенье. Это Романа Цыганюка, старшего пастора Славянской церкви адвентистов седьмого дня в Сакраменте. Эта церковь находится на Марконе Авеню. Все ее прекрасно знают. Роман, здравствуйте.
2: Здравствуйте, Юрий. Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
1: Ну что, как будете отстаивать субботу? Я знаю, у вас богослужение проходит субботу. Вы почитаете субботу. И это вполне обоснованно, вполне серьезно, вполне ответственно. Вы в этом убеждены. И я думаю, что если будут звонки радиослушателей, вы их, так сказать развенчаете в их сомнениях. А телефон студии, дорогие друзья, 916-578-77. И по ходу передачи, как обычно, на интерактивной, можете задавать любые интересующие вас вопросы, но желательно по этой теме моему собеседнику Роману Цыганяку.
2: Знаешь, мне кажется, что, честно, так не хочется уже кому-то что-то доказывать по этому поводу, потому что, ну... Я не касаюсь темы, которая там мной придумана, или какие-то мои церковные, или давайте так скажу, давайте так скажу, наши церковные принципы, вот мы придумали, возвели их, и сейчас мы их будем отстаивать. Скажу один только момент, наверное, в самом начале. Единственная цель нашей жизни, как верующих людей, как христиан, жить в согласии со Словом Божьим. И мы не делаем никаких исключений. Мы исследуем, мы стараемся разобраться, стараемся понять. Да, мы понимаем этот момент. Ветхий Завет, Новый Завет, пришествие Иисуса Христа, его жертва на Голгофе, что она отменила, какие прообразы они осуществили с жертвой Иисуса Христа, мы это все очень хорошо понимаем. Но во всех наших исследованиях мы приходим к выводу, что Десять заповедей Божьих, в том числе и четвертая заповедь, они остаются актуальными и для верующих людей сегодня тоже. Я хочу, наверное, начать сегодня именно с этого, потому что нельзя говорить о субботе отдельно от заповедей Божьих. Изначально она находится там внутри. Хотя, если вообще говорить о субботе, то Юра, ты сказал, что она появляется впервые, когда Господь дает ее народу израильскому. Но если обратить внимание на эту же четвертую заповедь, то Господь там говорит, почему Он дает этот день как день покоя. Ну, день вы хотите
1: вернуться в момент сотворения? Конечно. Ну понятно. Но там не было заповеди, там просто был факт. в Шестой день он. Создал человека, а в седьмой он почитал, да? да. Говорит, в смысле, он не почитал, а отдыха, отдохнул, отдыхал, все.
2: благословил, написано, да. и осветил седьмой день. Это в книге Бытие написано. Ну, для
1: кого? Только для Евы и И. Вот
2: по ним получается, Адама что Евы, суббота да? получа... начинается еще с Адама и Евы. То есть они первые были те, кто в этот день вместе с Господом проводили в отдыхе и в, общ... в общении с Ним. То есть не было ни евреев, ни украинцев. Ну, давай так скажем, в Адаме и Еве были мы все. И евреи, и украинцы, и русские. Ну, может, как
1: прообраз, допустим, да. Но, ну, но, не четкий, то... но четкую заповедь он дал только на горе Синай после выхода, вывода своего народа из Египта. На горе Синай 4 заповедь. Смотри, вот, что интересно. Да?
2: Я сейчас скажу одну деталь. А... На горе Синай мы получаем закон Божий написанный, то есть в письменной форме. Но вопрос, а какими принципами люди пользовались до того, как были написаны вот эти принципы? Или вообще, были ли какие-то принципы или заповеди? до того, как люди получают их... Ну, народ израильский думаю, получает... — Я все
1: было в зависимости от той или иной религии, от поклонения тому или иному богу. — Ну, мы смотрим... — и, и, и не было... Вот знаете, в, что преимущество и, и израильского народа в том, что они предоставили даже рабам своим, себе, во, в первую очередь, и всему народу, живущему в обществе, выходной день. — Ну,
2: бог так сказал. Бог, Поэтому им... им да, а, это а было где, его появление. По, — В, в, в другую,
1: другую религию такого да. не было нигде. мы
2: говорим только о религии... Ну, мы не говорим о языческой... О Мы говорим о той линии человечества, которая сохранила богопознание от Эдема и до Израиля, от Израиля до наших с вами дней, до христианства и так далее. И вот мы видим, что по этой линии мы просматриваем, что люди знали принципы Божьи. Вспомни, Господь осуждает Каина за то, что тот убивает брата своего Авеля. Если Бог осуждает за это Каина, значит Каин знал, что убивать это грех. А не убей, это одна из заповедей Божьих. И мы, вот следя за жизнью народа Божьего, мы найдем все заповеди. Интересная деталь. Народ израильский вышел из Египта, идут уже по пустыне, и э, Господь дает указание, что суббота — это день покоя, хотя они еще не дошли до Синайской горы. И еще не получили 10 заповедей, написанных, ну, в написанной форме. И там есть такой момент, когда один человек выходит в субботу собирать дрова, и его за это побивают камнями. Но есть момент это... один. 10 заповедей еще не даны на горе Синай. Да, разве вот Я сейчас не помню. Понимаешь? Это было до того или это после? Было, это было до, до того. До получения скрижали, То да? люди знали волю Божью. Просто передавали ее в устной форме, из уст в уста. Потому что жили очень длинный отрезок времени и, ну, скажем так, 10 поколений. Представляете, там Адам прожил 900 с чем-то лет. Это 10 поколений он рассказывал чего Бог учил его в Эдемском саду. Ну окей, давайте, я хотел бы посмотреть на это чисто с точки зрения священного писания, а не из того, что мы там можем видеть, понимать. Конечно, я, я взываю в этом вопросе больше к логике, чем к чувствам, и откровениям, которые вот может может, там, знаете, кто-то может руководствоваться ими. Потому что сегодня очень часто можно услышать такое выражение, вот Дух мне открыл, Дух меня повел. Я очень хорошо помню слова апостола Павла, Духа не угашайте. Поэтому ни в коем случае я не хочу сегодня преуменьшить роль Святого Духа и ну, действие тех людей, которые вводимы этим Духом. Но тот же Павел говорит в этом же стихе, Духа не угашайте. «Все исследуйте, хорошего держитесь». А теперь вопрос. «Все исследуйте, даже Духа, который влияет на вас, на основании чего?» На
1: основании Слово Божие.
2: Вот и все. И я вот поэтому я и хочу, чтобы сегодня именно мы включили логику и исследование чтобы мы понимали, чем мы движимы. Волей Божьей или нашими а какими-то эмоциями. Ваше
1: обоснование, ваша логика понятны. Слово Но Божье, я еще... не, не, можно я сразу сказать. Да-да, пожалуйста. Христиане, которые сейчас по воскресеньям ходят в церковь, и писятники, и баптисты, они вам скажут, что наш Бог, Иисус Христос, угу. не тот Бог Егова, Яхве, угу. а наш Бог воскрес в воскресенье. Мы почитаем воскресенье. Это раз. Во-вторых, Константин, император Константин Римской империи, в 313 году, Издал указ, перенесший как бы празднование субботы на воскресенье. Угу. Потому что до э, императора, да, три века после смерти Иисуса Христа, считается, что э, христиане уверовавшие, так сказать, да, вот до, до они по, по, почитали субботу, они поклонялись в субботу, ходили в храм или там, в каком собирались, я не знаю, где, угу, где как, угу. в субботу. Но после э, указа императора они стали собираться в воскресенье. Да, я по, расскажу, понимаете, вот о чем дело. Я вот сейчас вот расскажу, почему конечно. перенесена суббота на воскресенье, на, на первый день недели... Я
2: обязательно не об этом скажу. Не но... шестой день недели, а первый да, день да, недели да. стали праздновать. Да, я обязательно это скажу, но я все равно хочу начать с истоков. хочу начать сначала, чтобы люди, которые слушали, на сегодня, они понимали, что есть какое-то основание этим исследованием. И мы здесь не просто говорим там, потому что надо заполнить эфир и как-то привлечь внимание людей. А у нас есть основание тому, о чем мы сегодня говорим. И, я, как я сказал, начнем с закона Божьего. Смотрите, ты Юр, очень интересное замечание. Мы поклоняемся Богу Нового Завета, а не Богу Ветхого Завета, да, Иисусу да, Христу, ну, а да. не Егове. Да. Но ты помнишь, я, что я Христос обосрел. сказал? Что? Христос говорит, я и Отец Одно.
1: А христиане так не говорят. Они Но, говорят, извини, говорят,
2: ваш отец извини, это, ваш отец. Извини, и, то, и, что говорят... и, и закон
1: о субботе был дан только для иудеев, а мы не иудеи, мы христиане. Влад, а мы ставшие христианами.
2: В како... К а. чему мы тогда должны следовать? Тому, что говорят люди, или тому, что говорит Христос? Если мы христиане. Понимаешь? Давай попробуем прочитать несколько библейских стихов. Евангелие от Луки, 4 глава, 16 стих. Написано так, «И пришел в Назарет, где был воспитан, и вошел по обыкновению своему в день субботний в синагогу, и стал читать». Что этот текст говорит? Что для Иисуса Христа богослужение в субботу – это было его обыкновение. Он так делал всегда. И кто-то скажет, ну да, он же был еврей, но не забывайте, друзья, Кроме того, что Христос был человеком, Он был Богом. Он был вне всяких человеческих мышлений, культуры, религии и так далее. Он делал то, что правильно, а не то, чтобы, знаете, кому-то угодить и так далее. Мы найдем Иисуса Христа кучу раз, который находится в состязании с фарисеями и с садукеями. Он не старался никому там ну, угодить, чтобы все было хорошо так, как люди хотят. Он поступал так, как правильно. И вот как Он жил. Евангелие от Матфея, 5 глава, 17-18 стихи. Смотрите, что написано. Христос говорит, не думайте, что я пришел отменить закон или пророков. Я пришел, чтобы исполнить, а не отменить. Говорю вам истину, пока небо и земля не исчезнут, ни одна малейшая буква, ни одна черточка не исчезнет из закона. Все сбудется.
1: Но в то же время христиане говорят: он в субботу колосси, там, Но, э, с друзьями а... своими.
2: Потом он исцелял в субботу. Юра, смотри, смотри, что интересно. расслабленно у него,
1: сказать, на крыше. Смотри, в субботу. Это суббота, а в субботу нельзя было делать.
2: Конечно, есть одна интересная
1: деталь. Наплевал на эту субботу.
2: Вот есть одна интересная деталь: прочитай весь Новый Завет от начала до конца. И ты не найдешь нигде места, где Христос дискутирует с фарисеями: нужно светить субботу. Или не нужно светить субботу? Вся дискуссия идет, если касательно этого вопроса, как светить субботу? Понимаешь? Не стоит вопрос, нужно светить субботу или не нужно светить субботу. А как? Можно ли в субботу колосья? срывать, mm-hmm. можно ли в субботу исцелять хромово, можно ли в субботу то сделать, это сделать, постель носить, когда он говорит расслабленному, встань, возьми постель свою. То есть не стоит вопрос, святить ли субботу, а стоит вопрос, как святить субботу. Вот если мы понимаем этот ключевой момент, все становится на свои места. Ну и как? Вот, про, вот где здесь проблема? Христос обвиняет фарисеев в чем? Он говорит, вы столько груза грузите на плечи людей, что они нести его не могут, а сами пальцем даже не хотите его пошевелить. То есть они понапридумывали столько человеческих преданий каждой заповеди, что эти заповеди стали невыносимы для людей. То, что Христос нарушал, это были человеческие предания. Смотри, если бы Христос действительно нарушил в субботу, а евреи бы ему этого не простили, они искали возможности убить его, за то, что он нарушает закон, ну, закон Моисея или закон Божий. Но не нашли. Мы знаем, что когда Христа ввели к первосвященнику, то нашли свидетелей. Почему? Потому что не было явного нарушения закона Божьего. Были нарушения предписаний, преданий отцов, но не заповеди Божьей. Христос, когда речь идет о субботе, он показывает, что то, что они придумывали, это не есть заповедь. А вот что он говорит о заповеди: Я не пришел нарушить, но я пришел исполнить. Еще одно место из Библии: Евангелие от Матфея, 7 глава, 23 стих, 21 по 23 стихи. Вопрос спасения. Не всякий говорящий мне: Господи, Господи, войдет в Царство Небесное. Смотри, что интересно дальше, Он говорит: но исполняющий волю Отца моего Небесного. Видишь, что влияет на наше спасение? Исполнение воли Отца Небесного. Больше того, кто, кто-то а скажет, а, она в зал... она а в чем она проявляется? Смотри, в вот здесь день... сказано. В... Дальше мы читаем. Многие скажут мне в тот день: Господи, Господи, не от Твоей воли имени мы пророчествовали, и не Твоим ли именем бесов изгоняли. Кто это говорит? Язычники? Нет, это говорят люди, которые его именем исцеляли, его именем делали чудеса, то есть это верующие люди, христиане, и не твоим ли именем многие чудеса творили? И дальше 23 говорит стих, и тогда объявлю им, я никогда не знал вас, отойдите от меня делающие беззаконие, то есть те, кто нарушают закон. Понимаете, в чем принцип? Христос говорит, что 10 заповедей Божьих, они остаются мерилом праведности. Сейчас много, может, могут люди позвонить и сказать, «О, вы там спасаетесь исполнением закона». Но, но, братья, дорогие радиослушатели, будьте последовательны. Я не сказал, что, мы, что закон – это путь к спасению. Я сказал, что закон – это мерило праведности. То есть он определяет, что есть грех, а что грехом не является. И для того, чтобы не быть пустословным, я хочу прочитать еще одно место из Священного Описания Послание Якова, вторая глава, с 10 по 12 стихи. Яков говорит, «Кто соблюдает весь закон и согрешит в одном чем-нибудь, тот становится виновен во всем. Ибо тот же, кто сказал, не прелюбодействуй, сказал и не убей. Посему, если ты не, прелюб... не прелюбодействуешь, но убьешь, то ты также преступник закона». А если ты не предлюбодействуешь, не убиваешь, но нарушаешь четвертую заповедь, которая говорит о субботе, кто то ты? Есть,
1: то есть ты нарушаешь. Ты
2: преступник закона. А дальше он говорит: так говорите и так поступаете, как имеющие быть судимы по закону свободы. То есть вы понимаете, что наше имя, когда предстанет, на, ну, скажем так, в момент какой-то перед следилищем Господним, то он, наша жизнь, она будет исследоваться на основании этого закона, этих заповедей, которые здесь вспоминает Яков. Закон Божий, как повторюсь, не как инструмент спасения, а как мерила праведности, которая определяет, что есть праведно, а что нет, или что есть грех, или что нет. Он, являет, он остается актуальным. Об этом сказал Христос, об этом говорит Иаков. А теперь все очень просто. Если суббота находится в этом законе.
1: Ну, понятно. То есть, если человек нарушает один пункт, то нарушает все пункты. Дорогие друзья, в эфире передача «Коротко о главном». Ее тема «Что следует праздновать христианам субботу или воскресенье» в нашей студии старший пастор Славянской Церкви Адвентистов Седьмого дня Роман Цыганюк. После рекламной паузы мы продолжим дискуссию на эту тему. Вы можете позвонить в студию по телефону 916-500 восемь
3: 77 я люблю тебя осень и как поэт мечтаю красоту своего края я в стихах воспеваю
4: осень чудная пора на этна фм
3: Стремитесь к лучшему? Предпочитаете машину крупнейшей японской автомобилестроительной корпорации?
4: Нет кредитной
3: истории? Нет проблем! Мы обслуживаем русскоговорящих клиентов более 20 лет. Ваш семейный автодилер. Хенли Стоято в Дэвисе. Просто позвоните Петру Райзу. 707-365-8970. Или приезжайте на 4202 через Роуд. Управляйте мечтой вместе с Тойота. 707-365-89-70 «Тойота. Достигай большего».
4: Покупка, ремонт, строительство, перефинансирование. Звоните Раисе по телефону 916 538 5115. Evergreen Home Loans предлагает обширный выбор программ заемного кредитования для покупателей с любыми возможностями, потребностями и желаниями. Приобретение дома это не только радость, но и обязанность. Раиса разъяснит, подскажет, поможет и будет рядом до конца. Звоните 916 538 5115. Evergreen Home Loans. Раиса Фудин всегда рядом. Evergreen Home Loans is a registered trade name of Evergreen Munisource Mortgage Company. NMLS 3182, Sacramento. NMLS 1538112
3: Осень кисточку достала, все вокруг разрисовала, на цвета сменила моду, разукрасила природу.
4: Осень чудная пора на Этна ФМ.
1: У микрофона Юрий коротков. Коротко, а главное. Коротко, Коротко а Итак, тема сегодняшней передачи. Что следует э, отмечать, праздновать христианам субботу или воскресенье? В нашей студии старший пастор Славянской Церкви Адвентистов седьмого дня, Роман Цаганюк. Телефон студии Эрикот 916-578-77. Мы принимаем звонки радиослушателей. Алло, пожалуйста, говорите. Вы в эфире.
5: А, добрый вечер. Я, конечно, очень впечатлен подготовкой теоретической уважаемого Романа Цыганкова.
1: Цыганяка. Вот.
5: Ну, я тоже тогда возьму и прочитаю немного из Библии, чтобы, как говорится, не наводили люди тень на плетень. глава бытие. Э, так, это второй стих. «И совершил Бог седьмому дню дела свои, которые он делал, и почил седьмой день от всех дел своих, которые делал. И благословил Бог седьмой день, я осветил его, ибо он мне почил от всех дел своих, которые Бог творил и созидал». Э, то есть, э, после того, как э, к седьмому дню Бог завершил все свои труды, он этот день, который был, скажем так, по нашему человеческому, первый выходной, благословил и отдыхал в этот день. Ну, к примеру, если бы Бог завершил за девять дней все творение, то благословенный был бы десятый день.
2: Абсолютно верно. этого
5: значения имеет. Седьмой, или восьмой, или десятый. Суть идет в том, что день был благословен по причине того, что Бог к этому дню завершил все свои труды и отдыхал. Это день отдыха. И я так скажу, мы, те, кто работал в этой стране, да и в той, одинаково с огромным желанием всегда ожидали пятницу, ибо следующий день был благословенный, суббота, когда не надо было идти на работу, и человек отдыхал. Даже в воскресенье христиан имел обязанности идти в собрание. Потому что здесь написано, не оставляйте собрание вашего. А субботу он всегда всю жизнь был днем благословения. Далее. Человек всегда по отношению к Богу имел некие обязанности. То есть заключался некий завет, который человек, так сказать, должен был бы исполнить. Так вот, первый завет, который был сделан с он заключался всего лишь в одном запрете. Это та же самая вторая глава. И заповедовал Господь Бог человеку, говоря, от всякого дерева в саду ты будешь есть, а дерево дерева познания добра и зла не ешь от него, ибо в день, который ты куришь от него, смертью влез. Вот и все. Значит, ни о субботе, ни о особом ритуале благослужения в субботе сказано ничего не было. Второй завет, который Бог заключил с человеком после того, как спас семью Ноя, у него тоже были определенные требования к Норе. А, конкретно он сказал, «Все движущее, что живет» — это 9 глава бытия, 30 стих. «Все движущее, что живет, будет вам в пищу, как зелень травную, да его вам все. Только плоти с душою идет с кровью ее не ешьте. Я защищу и вашу кровь, которую жизнь вашу и от всякого зверя. защищу также душу человека от руки человека, от руки брата его» кто прольет кровь человеческую, и кровь прольется рукой человека, ибо Бог создан, ибо человек создан по образу Божьего. Да, да, мы знаем Значит, эти места Вот это второй момент, который был еще, так сказать, было определенное требование. Это вот завет, который, к дополнение, который первый стал завет недейственный, так как человек вкусил и в конечном итоге умер. Второй завет определял то чтобы человек не ел... Э, вы знаете, кровью, я потому, прошу, я кровью, прошу это, прощения, как...
2: просто у нас есть еще много звонков, и... а времени не так много. Я бы хотел вернуть вас обратно к вам... главе.
5: Me, тогда я вам скажу короче. Тогда я скажу короче. Открываем, вы много говорили о том, что Христос соблюдал заповеди, и Он только человечески нарушал, всего остального не нарушал. Uh-huh. Открываем Марка вторую главу 23-28 стих, считаем. Uh-huh. Вот, сейчас э, я вам прочитаю. И случилось ему субботу проходить за сеянными полями, и ученики его дорогу начали срывать колоссии. И фарисеи сказали ему, смотри, что они делают в субботу, чего не должно делать. Они сказали, он сказал им, неужели вы не читали никогда, что сделал Давид, когда имел нужду, залкал сам и бывший с ним. Как вошел он в Дом Божий, при священнике авиапаре и ел хлебы предложения, которые не должно было есть никому, кроме священников, и дал и бывшим с ними, и сказал им суббота для человека, а не человек для субботы. Почему сын человеческий есть господин и субботы? О каком вы праздновании субботы говорите, когда не суббота, жупил и идол, который надо праздновать, а человек, господин субботы? Вы, вы знаете,
2: понимаете? есть один нюанс. Там не сказано, что человек значит, вот Господин это, простите, Субботы. Секунду. Там сказано, есть что, что, что сын человеческий, Господин Субботы. То есть Христос о себе говорит. А теперь вопрос: а где Христос значит, когда отменил празднование?
5: Сын с Он говорит о своей плоти и о как человек. Но
2: он, 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 он говорит, говорит приводит... о себе, как о сыне Божьем.
5: Вы, вы хорошо рассуждали, но я вам говорю, когда Он взял Давид и ел хлебы предложения, в законе, вот это страшное нарушение закона, о котором говорится, что его нарушать нельзя. Он приводит Христос, что не только сам ел, когда был голоден, но и кто был с ними... Хорошо, спасибо. Для я понял, потом, я понял ваш вопрос. Рожайся,
2: рожайся, рожайся. Я понял ваш вопрос, я сейчас попробую его прокомментировать. Дело в том, что если вы внимательнее читаете книгу «Бытие» вторую главу, то вы найдете там вот во втором стихе, ну, даже в третьем, что Бог не просто отдыхал в этот день, а сказано, и Бог благословил седьмой день и сделал его святым или освятил в синодальном переводе, я современном только что прочитал. То есть Бог не просто решил отдохнуть, и поэтому человек с ним отдохнул, а в принципе может дальше отдыхать, когда хочет. Бог говорит, сделал его святым, отделил его и осветил его. И есть одна деталь. Я знаю, что Сын Человеческий – Господин из субботы. И суббота для человека, а не не человек для субботы. Но вы должны понять, когда речь идет о том, что Сын Человеческий – Господин из субботы, то это выражение «Сын Человеческий» касается только Иисуса Христа. Но если Христос нигде не нарушает субботу, а то, что сейчас говорят о хлебах приношения, я прошу прощения, что так скажу, но если вы изучаете углубленно вопрос жертвоприношений, храмового служения, хлебов, предложения, то вы должны знать, что были исключения, когда э, это правило не работало. И о священниках сказано, что они нарушают субботу, Христос это скажет, но это им не вменяется в грех. Потому что были определенные обстоятельства, при которых... Но это было повеление Божье, а не предание человеческое. При которых то, что люди обычные делали, это могло считаться грехом. А то, что делали при определенных обстоятельствах, это грехом не считалось.
1: Так, давайте примем еще один звонок радиослушателя. Алло, пожалуйста, говорите. Алло? Да, вы в эфире.
0: Добрый вечер. Я вас приветствую. Мир вам.
2: Здравствуйте. Здравствуйте.
0: Значит, если взять э, деяния апостола, это уже э, Новый Завет, пятнадцатая uh-huh. глава, там 18-19 стих, то там апостолы собрались служителя и говорит, не возлагать на, на язычейков иго, которые не понесли ни мы, ни отцы наши, а при, им приписать основное что от отблудать от жертву, от крови и не желать того, что себе не желаешь. Соблюдай себя, хорошо сделайте. Вот это христианский подход к э, правильной Бога. А то было
2: иудейский закон. Да, спасибо. Закон. Спасибо, мы Это поняли. Все ушло в прошлое. Я, я понял ваш вопрос. Спасибо. А вот, а
1: вот да, мне на, на, на мой сказать. такой наивный вопрос ответьте, кто, кто выше, Бог или ученики Иисуса Христа, ну, которые приняли Юра, да, такое правило? Даже
2: есть один нюанс. Они не нарушили здесь, приняв такое правило, они не нарушили волю Божью. Ну почему? Что... А, нет, вот говоришь, что нарушили. Ну я дайте я прокомментирую. Да. Есть один нюанс в другом месте сказано, потому что издревле закон Моисея проповедуется во всех народах. Речь не идет о тех людях, которые вообще не знали воли Божьей. И опять-таки, ну давайте, братья и сестры, не будем лицемерить. Если вы считаете, что для христиан осталось только заповедь не прелюбодействовать и не есть крови, братья, а кто из вас кровянку ест? А кто из вас ест стейк с кровью? Вы же понимаете, что вы нарушаете ту заповедь, которая дана, как вы только только что сказали, для христиан, а не для евреев. Вы понимаете, что вы делаете? поэтому, нет, нет, он, поэтому... Он, он, он,
1: он, он открыто сказал, что соблюдайте субботу для иудеев, была да. дана. А, у, а, а христиане говорят, что не надо обременять Тут... никого друг другу излишними, так сказать, препонами Теперь вопрос. Юра, запретами. юр
2: я вот. хочу дальше пойти с тобой. ну Я хочу, чтобы вот, вот, у вас вопрос еще раз. Ну, да. Мы, мы, под, мы под, должны под, хоть под... чуть-чуть дать ответ на этот вопрос. Да. Есть один нюанс. Если точно все было так, как только что наш радиослушатель сказал, почему тогда только в третьем столетии возникает вопрос празднования Воскресенье. Если Павел, Константин, если на христианском если, э, хри... если на этом первом христианском соборе решили, что язычники могут, собира... могут собираться в воскресенье, то почему мы находим, что только в Третьем веке христиане начинают праздновать воскресенье? Значит, что-то было здесь не так. Как, только, как мы хотим понять вот этом отрывочке. Просто у нас, к сожалению, нет времени, чтобы исследовать глубоко каждую деталь. Окей, слушаем следующего радиослушателя, нет, если он не... пока
1: нет. Пожалуйста, звоните. Да, телефон стоит 916-578-77. Вы, видимо, не дождались, пока мы вас примем, но мы вас примем Я придавим. тем
2: временем хочу еще сказать пару слов. Воспользуюсь моментом, пока могу говорить. Да, пока. <laughs> Знаете, ну, что ну, интересно? Интересно то, что... Вопрос поклонения Суб... ну, Богу. Вот часто говорят, светить субботу. Нет, не светить субботу, а приходить к Богу на поклонение в субботу. Потому что Суб... кто-то вот сказал, Суб... суббота стала нашим идолом. Она не стала нашим идолом. Мы не поклоняемся субботе. Мы поклоняемся Богу в субботу. Понимаете, в чем разница?
1: Очень много вопросов. Давайте э, примем. Алло. Пожалуйста, говорите. Уверните только звук радиоприемника и говорите, идет наводка.
5: Да, я выключил. Да. А, значит, я хотел бы Роману Целенкову еще одно место привести, точнее два. Значит, я так думаю, что он все-таки считает апостолами, апостолов своими, как бы сказать, духовными отцами. Конечно. Павел кремлянам пишет, а это 14 глава 5 стихи. Иной отличает день от дня, а другой судит о всяком дне ровно. Всякий поступай по удостоверению своего ума. Кто различает дни, для Господа различает. А кто не различает дни, для Господа не различает. Вот и все. Если э, он э, принимает, э, так сказать, мысли апостола Павла, то человек имеет право свободно относиться э, к любому дню. И первый день месяца, и суббота абсолютно без всякого, там сказать, пиетета. Хочешь праздновать – праздную Не хочешь праздновать – абсолютно свободен. И Галатам пишет, ныне же познал Бога или получил познание от Бога, для чего возвращаетесь опять к немощным, бедным, вещественным началам и хотите еще снова проводить себя и наблюдаете дни, месяцы, времена и годы. Боюсь за вас, не напрасно ли я трудился у вас. Это, кстати, Цыганкова говорит, пасторе которого они должны чтить. Вот И последнее, чего хотел сказать, я в этом плане колосяны еще хотел прочитать. Вторая глава 16-17 стих. Здесь написано так. Итак, никто да не осуждает вас за пищу. Кстати, Цыганков знает, что свиней есть нельзя, и он осуждает. Если говорят, или не чё, я осуждаю или я осуждаю. какой-нибудь праздник или новомесячный или в субботу слышите, 16 тысяч, да, или да, субботу Никто не... и это есть тень будущего понимаете, вы тянете в ту, э, понимаешь ветхую 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 хижину строения, где уже давным-давно надо выйти угу. то, что вы сейчас носите это то же самое, что если бы человек родился, вырос а вот эту вот утрогу, матку, в которой он, мать его, выносил, он носил бы и показывал, как Хорошо, стало. спасибо. Вот я я понял Я понял. Да надо
2: это Дайте возможность мне ответить на хорошо. него. Хорошо. Ответьте, или
1: мы примем следующий звонок, сразу ответим. Окей, этот. хорошо, надо. Ну, давай. Давайте примем еще один звонок. Алло, пожалуйста, э, говорите.
0: Алло, здравствуйте.
1: Добрый день. Алло.
0: Э, я, я просто хотел сказать. Вы знаете, мы христиане, мы способны защищать все, что мы не делаем, что нам не подходит. Мы можем извратить Писание, мы можем не согласиться, понимаете? Я удивляюсь, что сегодня в Америке, если мы знаем, что человек, который разведется и не может жениться обратно же, потому что это будет прелюбодеяние, в Америке это уже все поменялось, в христианских церквях – Как в Пятидесятниках Баптиста и других разводятся, женятся, на это не обращают внимания. Я вам хочу сказать, вот как вы зачитывали местописание, что Бог осветил день седьмой. Сегодня мы, Пятидесятники, мы освещаем день воскресный. И мы говорим, это Христос воскрес в этот день. И это потому этот день воскресенья называется. Это только в России он называется воскресенье. На Украине он называется неделя. А в других странах у нас это, самое, это день солнца. Это его назвали когда-то, потому что поклонялись Богу солнца. Я просто хочу сказать, знаете что, Бог почил седьмой день. И я в некоторой мере согласен. Христос именно хотел показать, что мы не должны делать седьмой день как идолом, но именно то, что поклонение в седьмой день должно было Господу, и мы должны предоставить этот день для Господа. И с некоторой мере я согласен. Почему? Потому что это Писание, и я не могу пойти против Писания. Понимаете, мы зацикливаемся иногда на том, что а вот так мои деды учились, а вот такая вера у нас, а вот такое наше понятие. Слушайте, я вам скажу, наше понятие здесь никакой роли не играет. Здесь есть Библия, которая говорит, роман насчет субботы я не говорю вот эти правила что там ничего не делать потому что христос когда говорил не не день не суббота для человека то есть не человек для суббота а суббота для человека это имелось в виду что ты можешь что-то делать я жил в молдавии мы делали мы ходили в воскресенье мы работали мы делали кирпичи там э, саманные понимаете и никто не, не, не чтил воскресенье После этого мы шли в собрание, и потом после собрания опять шли эти кирпичи делать. И просто Бог не хочет, чтобы мы сделали с Дня Идола. Мы, да, я вполне согласен, мы, знаете, я вам скажу, мы познаем грех посредством закона. И закон, вот это 10 заповедей, которые даны, мы познаем грех. В этих же чего-то в десяти заповедях там говорится о субботе. И вы поймите, что возьмите какую-нибудь церковь, баптистскую, пятидесятскую, любую, и вы знаете, когда они начинают разбирать этих десять заповедей, эту заповедь, где говорится о субботе, они так пропускают ее скользко. И они говорят, это ничего страшного. Поймите, я лично согласен, это было поменено очень давно, и мы просто уже, как сказать, мы сели на этот поезд, и мы едем в нем. Нам удобно. Чем мы будем революцию делать? Что? Я Мартин Глютер. Да зачем мне свою шею подставлять? Понимаете, Дру- друзья, я вам скажу, что не соглашайтесь с людьми. Соглашайтесь с Писанием. Не соглашайтесь с вероучениями или еще что-нибудь. Соглашайтесь с Писанием. Вот это что я хочу сказать. Спасибо. Спасибо,
1: Спасибо большое. большое. Спасибо большое, Роман. После рекламной паузы мы продолжим этот разговор.
3: Я люблю тебя, осень, и как поэт мечтаю, красоту своего края я в стихах воспеваю.
4: Осень. Чудная пора. На Этно-ФМ. Здоровье своих зубов стоит доверить профессионалам. Стоматологическая клиника имплантов доктора Сергея Мактисяна. Fine Touch Dental предлагает услуги по установлению имплантов и процедуры связанные с имплантами. Самые доступные цены в Америке на импланты. Импланты 900. Металлокерамические коронки на имплантах 500. А импланты с коронкой 1400 долларов. Звоните! 916 807009168007000. Клиника специализируется на установке съемных протезов на имплантах и несъемных мостов на всю дугу. All on four или зубы за день уже не надо ехать в Мексику или Лос-Анджелес. У нас в Сакраменто самые доступные цены. Импланты 900. Металлокерамические коронки на имплантах 500. А импланты с коронкой 1000. $400. Долларов. Адрес ⁇ Fine Touch Dental 701 Howe Avenue Sweet B34. Телефон 916 807 916 800 7000. Предварительное планирование своего ухода позволяет минимизировать бумажную и похоронную волакиту. У компании «Истлоун» в распоряжении четыре больших помещения. Компетентные специалисты помогут вам подготовиться заранее и выберут максимально комфортный для вас финансовый план. «Истлоун» верой и правдой выполняет свою работу с 1904 года. Больше деталей по телефону 916 732 20, 20.
3: Осень кисточку достала, все вокруг разрисовала, на цвета сменила моду, разукрасила природу.
4: Осень. Чудная пора. На этна фм
1: У микрофона Юрий Коротков. Коротко, а главное. Коротко, а главное. Продолжаем нашу программу. Итак, напоминаю, что тема сегодняшней передачи «Следует ли христианам праздновать субботу или воскресенье?» В нашей студии старший пастор Славянской Церкви Адвентистов седьмого дня на Марконе-Авеню в Сакраменто Роман Цыганюк. Пожалуйста.
2: Я вижу, у нас вновь есть телефонный звоночек. У меня есть просьба. Позвоните через 3-4 минуты, потому что я не успеваю отвечать на те вопросы, которые возникают. Мы обязательно примем вас звонок. Буквально дайте нам несколько минут. Э, Ну, не хочу. э, Я благодарю братья, я хочу сказать вам, что я благодарю всех, кто звонит в эту студию, потому что это означает, что люди думают, люди анализируют, люди исследуют, и это очень важно, независимо от того, как вы понимаете это. Но хочу сказать только одну деталь. Попробуем отложить наши какие-то предубеждения, а посмотреть только, что говорит Священное Писание. И я благодарю за те библейские тексты, которые вы цитируете, потому что это очень важно. Но давайте я вернусь к, к одному из мест, которые сегодня вспоминал перед предыдущий наш ну, человек, который гость студии, или который звонил к нам в студию. Вот это Римлянам 14 глава. И вот тот стих, где сказано, что кто различает дни как более и менее важные, тот для Бога различает, кто не различает, тот не пускай не различает. А вы не пробовали прочитать первый стих? Смотрите, что здесь сказано. Человека слабого в вере принимайте, не споря с ним, мнениях. Братья, вы считаете себя слабым в вере? Те, кто задают эти вопросы? Те, кто еще не знает Священного Писания, кто только приходит? Если мы с вами считаем себя людьми Библии, то давайте смотреть, а что говорит Библия? Если Павел говорит, что кто-то отделяет дни, недели, месяцы, извините, а вы исследовали Священное Писание? Вы знали, сколько вообще было праздничных дней в народе израильском? Сколько было разных праздников, связанных с храмовым служением. Почему сейчас стоит вопрос с десятью заповедями? Я же не говорю о жертвоприношениях, я не говорю о хлебах преломления, я не говорю о церемониальном законе, я говорю о тех постановлениях, которые были даны Богом э, и были написаны Его рукой. И если говорить о субботе, которую берут начало еще с Эдема, хочу провести простую линию, очень простую линию. Смотрите, мы уже вспоминали сегодня книгу Бытие, вторую главу, второй-третий стих. Сказано, что для Бога там было важно. Он не просто отдыхает, но отделяет и освещает один день. Четвертая заповедь, это второзаконие, потом повторяется в книге Левит, Бог Бог дает 10 заповедей и в четвертой напоминает, что это важно. Он говорит, не делай никакого дела, ты раб твой, сын твой, э, гость, который во дворе твоем, вол твой и так далее. Интересно, мы уже сегодня вспоминали слова Иисуса Христа, который говорит: Я не пришел нарушить, но исполнить. И если кто нарушит и научит так других, то имя Того будет вычеркнуто из книги жизни. Еще одно место. Книга пророка Исаии, 66 глава, 22-23 стихи. Господь говорит, «Ибо как новое небо и новая земля, которые я сотворю, всегда будут пред лицом моим, говорит Господь. Так будет и семя ваше, и имя ваше. Тогда из месяца в месяц, из субботы в субботу будет приходить всякая плоть пред лицом ее на поклонение, говорит Господь». Вы видите, что получается? Творение. «Еще нету грехопадения». Заметьте, Бог отделяет седьмой день для поклонения, освящает его. Народ израильский, Бог дает им закон, в котором учит, что именно суббота есть днем поклонения. Христос говорит, что закон важен. На новой земле тоже день поклонения это суббота. Получается, что только вот этот коротенький отрезок. Вот что у нас есть с третьего столетия до нашего дня, вот в этот день не имеет значения, какой день надо приходить к Богу на поклонение. То есть мы можем нарушать в этот отрезок времени Божьи заповеди. На новой земле нельзя нарушать, до, до, скажем так, до третьего века нельзя было нарушать, а сейчас можно? На каком основании? И вот тут возникает вопрос, откуда это все заварилось, вот эта каша? Откуда взялась эта неразбериха? Почему эта проблема существует? Сегодня уже вспоминал Юрий. Я только уточню некоторые детали. 7 марта 321 года был издан первый указ Константином, Царем Константином. Ну, скажем так, он уже и был и духовное лицо, не только э, юридическое лицо. И вот там сказано. Вдастся почтенный день солнца. Первый день недели. Все местные судьи и жители, живущие в городах, должны покоиться, и все мастерские должны быть закрыты. Вы хоть вслушиваетесь в этот закон?» в это повеление. Получается
1: получается гражданский закон. Но он уже
2: имел имел религиозное значение, потому что речь идет, когда люди должны приходить на поклонение Богу, а не просто, когда люди должны отдыхать. Когда мы читаем дальше историю, друзья, исследуйте историю нашу нашу с вами, христианство, историю, мы находим, что в 364 году был Ладикийский собор. И если Константин издает указ о том, что нужно праздновать воскресенье, то этот собор уже запрещает праздновать субботу. И вот что написано. Христиане не должны иудействовать и быть праздными в субботу, но должны работать в этот день. Но день Господень они должны особенно чествовать, будучи христианами и по возможности не работать. Если же они окажутся иудействующими, они должны быть отлучены от Христа. Это 364 год нашей с вами эры. Знаете, у меня есть целая выписка и разных, от, как сегодня бы сказали, отцов церкви. Которые, и читая эту выписку, очень интересно наблюдать, как изменялось вот да, отношение
1: к, отношение
2: да, к, да. к И это в конце
1: концов привело к, к крестовому походу. Конечно. Да, я
2: вот читаю, смотрите, и думаю, что многим исследователям Библии и истории христианства известен такой богослов, как Ориген. 220 год нашей эры. Слышите, 220 еще год. Вот что он пишет: оставляя иудейские традиции соблюдения субботы, давайте рассмотрим, как должна суббота соблюдаться христианами. В день субботний христианам надлежит воздерживаться от всякой мирской работы. Посему, если ты удержишь руку твою от мирских занятий и не будешь исполнять дел житейских, но вместо этого посвятишь себя духовным занятиям, отправишься в церковь, примешь участие в духовных чтениях и наставлениях, будешь размышлять о горнем, задумаешься о своем будущем и грядущем суде, будешь размышлять о вещах настоящих и посему видимых, «Будешь размышлять не о вещах настоящих и посему видимых, но о грядущих и потому незримых, сможешь соблюсти субботу по-христиански». Вы слышите, какое высказывание? А, а вот теперь другой Ну, Но это было
1: за сто лет до Константина. Это
2: было за сто лет до Константина. А теперь смотрите, 3-4 век, апостольские постановления. У меня есть э, источники, данные, где это в оригинале написано, чтобы вы могли это узнать. Я оставлю это Юрий, и если вы захотите, он Нет, сможет... Нет, это было это бы неплохо, ремонт. если бы
1: вы сами. У вас как-то убедительно это звучит. Вы, ну, мой...
2: про, про, все написано на латинском языке. Первые источники, где это написано там в перевод оригинале. наверняка есть. Э, я хочу прочитать, что уже, что уже говорили... По этому поводу уже в 3-4 век. Смотрите, это апостольские постановления и вот что там сказано. Стоит соблюдать субботу и воскресенье, так как суббота является воспоминанием творения мира, а воскресенье воспоминанием воскресения Христа. Дальше пусть работы работают, пусть рабы работают пять дней, а в субботу и в день Господень давайте им возможность ходить в церковь и получать наставления в, благо, в благочестие. То есть 3-4 век мы встречаем уже и субботу, и воскресенье. Читаю дальше. Интересно, Евсевий Памфилий, историк церкви 333 год нашей эры. Это епископ Кесарии Кесарий палестинской. И вот что он пишет. Все, что прежде необходимо было делать в субботу, мы перенесли на День Господень. 333 год нашей эры. Опять-таки, кто перенес? И у меня есть много цитат, что было дальше, но я хочу вам все прочитать современный источник. Передо мной лежит катехизис. 13 года э, издания. Больше 100 лет вот этом, этой книжечке. Но он написан еще на староукраинском языке.
1: 1913.
2: Да, 1913 года. И есть у меня выдержка из более современного издания. Это катахизис 1957 года. И вот как что там написано. Вопрос. Какой день является Днем Господним? Ответ. Суббота, день Господень. Вопрос, почему мы празднуем воскресенье вместо субботы? Ответ, мы празднуем воскресенье вместо субботы, потому что католическая церковь перенесла этот праздник с субботы на воскресенье. Друзья, о каких апостолах вы говорите? О каком Иисусе Христе вы говорите? Если католическая церковь говорит это во все всеуслышание, что мы, католическая церковь, сделали это изменение в третьем столетии нашей эры. О чем вы говорите? Я читаю э, Всемирный католический бюллетень за 1994 год. Э, вот что сказано. Церковь заменила соблюдение субботы с соблюдением воскресения по праву божественного непогрешимого авторитета, дарованного ей на э, ее основателем Иисусом Христом. Протестант это относится к нам адвентистам, к баптистам, к пятидесятникам, все, кто считает себя протестантами. И они говорят, протестант, отвергающий власть католической церкви, заявляющий, что Библия является его единственным руководителем его веры, не имеет такого основания для соблюдения воскресения. Если вы говорите, что католики нам сегодня говорят, если вы говорите, что основанием вашей веры является священное писание, Друзья, а почему вы тогда соблюдаете предание церкви? Вы же понимаете, что вы обманываете себя, нас и всех других. Вы все равно являетесь нашими последователями, потому что живете по нашим законам, а не по библейским законам. И последний отрывочек, который я хочу прочитать. Джон Гилмор, квартальный католический обзор, это тоже журнал, 1983 год. Протестантизм, отвергая авторитет католической церкви не имеет надлежащих оснований для своей воскресной теории и по логике должен был бы соблюдать как день покоя субботу. Если вы читаете Священное Писание и основываете свою веру на нем, если для вас авторитетом являются не люди, то посмотрите, что говорит Бог по этому поводу. Ни что я думаю, ни что вы думаете, что Бог говорит. Если вы находите места, где Павел говорит, что не имеет значения дни, не имеет значения еда. Извините, только что мы читали стих, что еда имеет значение, что нельзя есть кровь и удавленины. Это повеление для христиан. А Павел говорит, что не не имеет значения, что мы едим. Означает ли это, что Павел идет в разрез тому, что решили на вот том, ну, там, апостолы в Иерусалиме, когда Павел туда же приходил? Значит, в чем проблема? Мы что-то не так понимаем. Надо больше исследовать. А О каких днях Павел говорит? Посмотрите в контексте, о чем вообще речь идет. Идет ли речь о законах Божьих или идет речь о церемониальных обрядах, которые были связаны с храмовым служением? Вы понимаете, что когда Павел говорит, что это тень будущего, а тело Христова вот эти все праздники, обряды и события. Задайте себе вопрос: а что указывало на Иисуса Христа? Что указывало на Иисуса Христа? На Иисуса Христа в Ветхозаветнем служении указывало только обрядовые праздники и обрядовые служения. И действительно, когда Христос пришел, то они потеряли свое значение. Не надо больше праздновать все эти праздники, когда весь народ израильский приходил три раза в год к храму, по целую неделе они совершали эти служения. Все это потеряло свое значение, потому что это указывало на Иисуса Христа. Но 10 заповедей, Это не заповедь, не закон, который указывает на Иисуса Христа, как на Мессию. Он не имеет прообразного значения. Он говорит о морали, что такое грех, а что грехом не является. Я рад буду услышать следующий звонок. Пожалуйста.
1: Вы, пожалуйста, говорите.
5: (связывая) Еще раз хотел бы обратиться к докладчику. Мне нравится множество слов вот последнее замечание касалось э, колоссианам именно это никто Да не осуждает вас за пищу или питье, или за какой-нибудь праздник или новомесячный субботу. Он согласен подчиниться апостолу Павлу и не осуждать нас всех, кто не празднует субботу?
2: Братья, я никого не осуждаю. Я никого не осуждаю, потому что Павел говорит: не осуждайте слабого в вере. Я говорю, что говорит Священное Писание. Если вас осуждает текст библейский, то извините, это не я вас осуждаю. Это
5: уже уже словоблудие. Там, где вы говорите, в начале первого несколько как стихов, говорится о пище и питье. Я не осуждаю вас, потому что вы не едите свиней. Пожалуйста, не ешьте. Хотя свиньи не удавлены. Вас не заставляет есть свиней с кровью. Вы тут по двери тоже хитро. Я не осуждаю вас. Это ваше право, это ваш выбор. Но я спросил конкретно. Вы вот сейчас всей своей проповедью осуждаете тех, кто нарушает субботу, потому что апостол Павел требует от вас не осуждать.
2: Братья, вы я согласны, никого не знаете, осуждаю. Что дай не Бог, не чтобы... осуждать людей. Послушайте, давайте я скажу что-то по этому поводу. Я Нет, не имею ну, права ну, никого ну, осуждать.
1: Роман Несов, он просто расставляет точки над «и». Я, да, если Иаков и...
2: говорит, что кто нарушает одну заповедь, тот становится виновным во всем законе, а мы будем судимы по этому закону, то кто вас осуждает? Я вас осуждаю. Или Иаков, который говорит, что закон Божий будет мерилом на суде, и по нему будут определять, кто... Ну, наша жизнь определяться, правильно ли мы поступали или неправильно мы поступали. Какое право имею я кого-то осуждать? Заметьте, я никого не назвал по имени. Я никакую церковь не назвал по имени, говоря, что вот вы поступаете неправильно или вы поступаете неправильно. Не я вам звоню, дорогие радиослушатели, а вы звоните на студию. Я просто рассказываю, как мы понимаем это и на основании чего мы мы это понимаем? —
1: Рон, не надо оправдываться, да, здесь здесь нужно понять одну единственную вещь, что для того, чтобы понять, почему вдруг празднование субботы, почитание субботы перешло на воскресенье, мало руководствоваться только Новым Заветом или Ветским Заветом, нужно еще посмотреть все эти указы, всю человеческую историю после первого века. И э, собора и так далее, как это все постепенно переходило, указами и так далее, постепенно, это не в один день произошло. Вы, вы этого, то, что я сейчас прочитал, все эти цитаты соборов, постановлений, так сказать, э, э, иерархов Римской католической церкви, вы этого не знаете, вы не принимаете этого внимания, вы не берете в расчет, вы берете только Библию, но вокруг Библии все изменилось. Веками. Но, так дело
2: в том, что Понимаете? когда мы берем только Библию в расчет, мы не находим ни одного постановления, где было бы сказано, что с сегодняшнего дня мы начинаем праздновать воскресенье.
1: Ну, я уже потом сказал, что да, нет никакого... Я с первой строки были в этой передаче сказано, что нет в Библии ни одной строчки, где сказано, что да, мы празднуем воскресенье. О субботе много раз, пожалуйста. Я хочу сказать, Ради, еще чит... одну... Нет, А я хочу сказать, что... ну, читайте еще... Изучайте историю. Изучайте... Историю того времени, когда была написана та или иная книга. Ведь Библия описывает э, огромный период времени, огромный пласт, это по- почти полторы, полтора, полтора тысячелетия. Менялась цивилизация, менялась культура, менялось все, идеология, философия, представление о мире и так далее. Вот все это, так сказать, и вошло в Библию
2: но принципы остаются неизменными. Ну, да, я, 10 заповедей. Я что хочу сказать. Знаете, я скажу еще то, что сегодня не сказали наши радиослушатели, но что мне часто приходится слышать ну, в личных беседах. Часто или не часто, но приходится слышать. Когда говорят, ну, хоть кто-то исполнил закон, никто не исполнен. Тогда чего вы призываете к исполнению закона? Его, его не надо исполнять, потому что никто его исполнить не может. Даже так? Но я задам вот такой вопрос. Дорогие друзья, Вы хоть раз нарушали правила дорожного движения? Даже если вас не штрафовали. Ну вы вот, стоит знак 40, а вы едете 45.
1: Ну сколько раз такое было?
2: Если нарушали, означает ли это что? Давайте теперь скажем, чтобы отменили вообще правила дорожного движения, мы-то их нарушаем. Тогда зачем они? Никто же так не говорит. Правда? То есть, несмотря на то, что мы нарушаем закон государственный, его никто не отменяет только потому, что мы его нарушаем. Так и закон Божий. Да, мы все согрешили. Нету праведного ни одного. Именно поэтому мы нуждаемся в Иисусе Христе как Спасители. Именно поэтому только Он наша надежда на спасение, не наша праведная жизнь, потому что нету ее праведной жизни. Но сам тот факт, что мы грешны, не означает, что из-за этого закон Божий теперь не актуален, он не нужен и его его нужно отменить. Он остается мерилом праведности. Павел говорит, что он зеркало. Зеркало, которое поможет посмотреть не на всего, на свою духовную жизнь. Если я подхожу к этому зеркалу, читаю, ну условно говорю, да, читаю эти законы, читаю заповедь, там, не, не лжесвидетельствуй или не обманывай. А я вот вчера там переувеличил или не договорил с, с умыслом, потому что была какая-то крысная цель. Что закон говорит? Брат, тебе нужно покаяться. И что я делаю? Я иду к Иисусу Христу и говорю, Господи, я грешен, прости меня. Если я пришел ко Христу, попросил у него прощения, означает, что теперь я развернулся и дальше и лгать? No. Если мы говорим, человек действительно покаялся, то праведный, в Библии сказано, не грешит. То есть он умышленно не нарушает закон Божий. Да, мы ошибаемся, да, мы падаем. А теперь посмотрите, что мы делаем. Если мы уберем эти принципы, потому что вы же понимаете, если вы убираете одну заповедь, завтра вам другой скажет, слушайте, если вы отменили четвертую заповедь, то почему нельзя отменить пятую, шестую, седьмую и все остальные, которые говорят о прелюбодействии, об убийстве, о лжесвидетельстве, о зависти. Если мы отменяем одну, значит можно отменить все остальные. И тогда что будет основанием нашей с вами жизни? Почему мы будем определять, что грех, что и грехом является, а что грехом не является? Кто-то скажет, наверное, «Ну, Дух Святой нам скажет, нас будет водить». но а Дух Святой на основании чего будет открывать?
1: Дорогие друзья, задумайтесь об этом. Задумайтесь над теми словами, которые сказал э, Роман Цыганюк. На этом мы завершаем нашу программу. Я напомню, что ее тема была сегодня «Праздновать христианам в субботу или в воскресенье». Э, в нашей студии был старший пастор славянской церкви адвентистов седьмого дня, в Сакраменто, Роман Цыганюк. Я благодарю вас за то, что вы нашли время прийти к нам в студию.
2: Спасибо большое, встреч, Юрий. Спасибо, дорогие радиослушатели.